0: Welkom, dit is de podcast To Master Her Life, nummer 126. Een vries ontdekken, doe je zo. Tips op het gebied van body, mind en soul. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo lieve dames en mensen, vandaag weer een mooie pot voor jou. En vandaag wil ik het hebben over hoe herken ik bij mezelf nou een freeze? Dat is een vraag die regelmatig naar mij terugkomt. Van, nou, ik, ik heb pijn, ik heb een klacht, ik voel me niet lekker, het stroomt niet. Hoe weet ik nou welk propje in welk rietje zit? En ik wil eigenlijk vandaag met jou uh, even daar zo'n 10, 15 minuten iets over vertellen... En daarna een oefening met jou doen om ook daadwerkelijk op onderzoek te gaan naar dat propje bij jezelf. Zodat je dat ook kunt gaan leren en gaat herkennen wanneer nou iets een propje is. En daarvoor uh, wil ik eerst iets voorlezen uit mijn boek Heel. Misschien heb je hem al gelezen, misschien heb je hem in huis. Maar in dit boek deel ik eigenlijk... Uh, echt het geheim van de oersterke kracht in jou... waarmee jij jezelf bevrijdt van mentale en fysieke klachten... door gebruik te maken van jouw zelfhelend vermogen. Uh, ik deel mijn eigen ervaringen. Ik deel ervaringen van cliënten die bij mij uh, langskomen. Ik, ik geef daarin theorie uh, hoe het werkt. Uh, heel onderbouwd, wetenschappelijk ook... Maar er zitten ook heel veel mooie praktische oefeningen in... waardoor je al meteen aan de slag kan met jezelf. En uh, je moet eigenlijk vanuitgaan dat jij bent een lichaam. En dat lichaam, dat is een manifestatie van alles wat je meemaakt. Je gedachten, je, ge je emoties, je ervaringen. Alles slaat zich op in dat lichaam. En dat komt omdat jouw lichaam bestaat uit cellen. En die cellen, die hebben een geheugen. En dat is eigenlijk heel slim... Want als die cellen iedere keer alles opnieuw zouden moeten uitvinden... dan moet jij jezelf eigenlijk steeds opnieuw uitvinden. Moet je weer leren lopen, leren eten, leren praten. Terwijl als je lichaamcellen dat onthouden... dan weet je op een gegeven moment... oh, hey, nu moet ik lopen, nu moet ik zitten, nu moet ik praten, nu moet ik enzovoort. Dus heel fijn dat jouw lichaam een soort automatisme heeft ontwikkeld. Een geheugen waarin jij weet wat je moet doen in welke situaties. En daar komt ook bij die freeze, hè, dus dat propje in het rietje, heeft dat een hele belangrijke functie. En alles wat in het lichaam opgeslagen ligt, dat manifesteert zich naar buiten. Door lichaamshouding, hè, mensen die heel erg krom lopen, die hebben vaak last dat ze de wereld bij zich dragen, die gaan gebukt onder het leven, uh, die hebben vaak dus ook depressievere gevoelens of zwaarmoedige gevoelens... En als het een opgewekt zelfredzaam iemand is. Dan staan vaak die schouders naar achter. De borst open. Het hart open. Letterlijk alles open. Van Kom maar op wereld. Ik vertrouw erop. Dat het goed komt. Eigenlijk ja, kun je eigenlijk aan het lichaam veel vaker iets zien. Uh, en vertelt dat veel meer over jou. Dan wat de mensen denken over zichzelf. En dat komt weer omdat dat denkende brein. Pas als laatste in de evolutie erbij is gekomen. Dus ook het minst. Snel is en het minst vast ligt. Dus eigenlijk alles wat ik heel lang al heb herhaald en vaak heb getraind. ja, dat ligt al echt vast in die onderste twee lagen. Maar ook mijn primaire reacties zoals fight, flight, freeze. dat ligt echt in die onderste laag van het brein. En dat zal altijd sneller reageren dan die neocortex, dat denkende brein. Nou, dus we kunnen onszelf een beetje in de maling nemen, zou je kunnen zeggen. En dat brein dat is ook je vriend en je, dat denkende brein is ook je vriend of je vijand. Hè. We kunnen heel vaak als we iets hebben meegemaakt wat heel heftig is en wat dus al heel lang geleden is en diep ingesleten ligt in dat zelfgeheugen zit. Ja, dat heeft misschien een niet zo fijne herinnering. En daarom hebben we een soort bescherming opgebouwd en die bescherming die is ervoor om niet meer naar die pijn te hoeven. Dat is ook een heel mooi beschermingsmechanisme van jouw systeem. Maar als jij dus niet bewust bent dat je jezelf hebt moeten beschermen... omdat je heel jong was toen dat gebeurd was... en daardoor een manier hebt gevonden om mee om te gaan... en je daar nu mee hebt geïdentificeerd... ja, tien, twintig jaar later weet jij niet meer... of dat is om jezelf te beschermen... of dat dat gewoon je persoonlijkheid is, je identiteit. En dan, als je er dan over praat en over nadenkt... dan lijkt dat de waarheid te zijn... En ik kan daar wel een voorbeeld van geven. Als jij als jong meisje nooit of jong jongetje nooit je kwetsbaarheid mocht laten zien... Ja, als je bijvoorbeeld ging huilen, dan werd er gezegd... nou, doe maar normaal, of jongens huilen niet, of stel je niet aan... of kom op, opschieten, doorlopen, het komt nu niet uit, mama en papa zijn druk... dan uh, heb je misschien een andere manier gevonden om aandacht te krijgen... of om uh, jezelf te profileren... En uh, ja, heb je jezelf eigenlijk aangeleerd, pijn mag er niet zijn. Nou, heb je dat bewust gedaan? Wel nee. Heb je dat gedaan omdat je er zin in had? Wel nee. Maar jij wilde wel één ding en dat was erkenning en aandacht van de mensen om je heen. En dan heb je dus een manier gevonden om dat wel te vinden. Je hebt misschien jezelf gaan overcompenseren. Dus door heel grappig te gaan doen als je in een situatie bent waar het kwetsbaar is... Of juist heel stil te worden. En maar niets meer te zeggen. Dus passief. Of uh, je op anderen te richten. Omdat jij dan niet meer uh, ertoe doet. En dat dan wel werd goedgekeurd. En dan kan het dus zijn. Dat je helemaal niet in de gaten hebt. Dat dat kwetsbaarheid is. Wat je onderdrukt. En daar een beschermingsprogramma overheen. Dat je denkt ik ben nou eenmaal zo. Ik ben een redder. Of ik ben altijd een komiek. Of ik doe altijd grappig. Nou En dan. Uh, heb je dus dat beschermingsmechanisme. En als je daarover nadenkt en je bent nog niet bewust... van de onderliggende behoefte of oorzaak... ja, dan, dan zeg je dat dus ook zo. Hè? Dan denk je ook zo. En dan zit je brein je dus eigenlijk in de weg... om die onderliggende behoefte en die onderdrukte emoties op te lossen. Ja, dat noemen we dan een freeze. Hè? Dat ligt dan eigenlijk vast onder een propje in een rietje. En een andere manier zoals een propje vast kan liggen is... Uh, dat je iets heel heftigs meemaakt. En er gewoon nooit meer naartoe bent gegaan. Dat je het gewoon nooit meer hebt kunnen verwerken. Dat het letterlijk kortsluiting is geworden in je systeem. En dat zie je vaak bij gebeurtenissen die heel erg uh, snel heftig zijn. Uh, neem bijvoorbeeld de aanslag uh, op, het, uh, op Koning in de Dag. Hè? En uh, op de naald in Apeldoorn. Waar ineens een auto door het publiek heen kwam rijden. En daar dus de mensen om... Ja, gewoon omvielen, wegvlogen, gewond, we uh, raakten. Dat het gewoon zo onwerkelijk was, zowel voor de omstanders als de slachtoffers. Dat dat ja, een soort kortsluiting geeft in je brein, bij de amygdala. En dan niet meer samen kan werken met die hippocampus en met, die, uh, uh, met dat neocortex gedeelte. Die eigenlijk bedoeld is om het weer te verwerken. Eh, omdat het op slot schiet. Ja. En als je dat dus nooit meer verwerkt... Ja, dan ervaar je nog steeds nachtmerries... word je zwetend wakker enzovoort. En dan kan het zijn dat jij ja, je fysieke of mentale klacht... dat is ook steeds herbeleefd. Hè, dat dat blijft manifesteren... omdat dat de oorzaak nog niet is opgelost. Dus een freeze kan op allerlei manieren... kan er iets vastzitten in je lichaam. En dat kan zich uiten door fysieke vastheid... letterlijk, hè, verkramping... Uh, een plek waar het heel erg zeer doet. Maar het kan dus ook zich manifesteren door mentale blokkades. En wat bij jou blokkeert... heeft weer te maken met de emotie die je hebt gehad op dat moment... en de situatie waar je in zat. Nou, dat, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik wil vandaag vooral over hebben... hoe herken je dan zo'n freeze... Uh, en, want stel dat dat inderdaad... kijk, zo'n zo trauma dat is vaak best aantoonbaar. Hè? Dan weet je van, ja, ik was daar bij de naald en dat was heftig. Dus daar kan ik me voorstellen dat er een blokkade is ontstaan. Maar er zijn natuurlijk ook situaties in je jeugd... die gewoon ingesleten zijn... waardoor je dat beschermingsprogramma hebt opgebouwd... waardoor het is ingeslopen is, zou je kunnen zeggen. Ja, waardoor jij dan op een gegeven moment niet meer weet waar dan die oorzaak ligt en of dat überhaupt wel de oorzaak is. En met de body and mind reset methode werken we dus eigenlijk ook altijd met het lichaam. Omdat al die cellen, die hebben een trilling in die midden van die cel is gewoon een leegte en dat heet een trilling en dat heet het nulpunt van de cel en die trilling die vibreert op een frequentie en de frequentie waarop die hoort te zitten, is waar jij je in balans gezond en in de flow voelt. En als dat verstoord is, dan wordt die trilling lager, dan wordt de vorm vaster, dan loopt het dus letterlijk vast en ervaar jij klachten. En uh, nou kan ik dat aan je gaan vragen, hè, dus ik kan met je in gesprek gaan en heb je kans dat jij echt wel wil antwoorden vanuit de beleving die je hebt... maar dus niet in die laagte komt, in die diepte waar dat propje ligt... of zelfs onder het propje kan kijken... omdat je gedachten je in de weg zitten... omdat je werkelijkheid van nu anders is dan hoe het toen was. Dus in de Body Mind Reset methode... hebben we altijd eerst een manier om jezelf überhaupt in de repairstand te krijgen. Want vaak als er blokkades zijn die heel lang duren... dan betekent het dat je lichaam niet kan... Helen, dat de stroom niet op gang, op gang kan komen. Dus we zetten altijd eerst je lichaam in de repairstand. En dat kan jij zelf inmiddels ook. Als je mijn podcast langer volgt. Want de dagelijkse oefeningen die zorgen daarvoor. Die zorgen dat de hersenen communiceren samen. Dat de energiebanen lateraliseren. Dus weer kunnen communiceren en kunnen stromen. Die zorgen dat specifieke energiepunten weer worden aangeraakt. En in beweging worden gezet. En eventueel onnodige afvalstoffen die in de weg zitten kunnen worden afgevoerd. Dat is vijf minuten werk en dat is echt super fijn. En dat zou ik iedereen adviseren om iedere, iedere dag dat te doen. En waar je dat vindt, dat zie je op mijn YouTube kanaal en op mijn website. Daar staan echt de dagelijkse oefeningen van vilna.nl. Kun je dat opzoeken en dan easy peasy, super fijn. En ik hoor ook mensen die dat doen, die zeggen ook ja, ik, ik merk gewoon echt een significant verschil. Dus dat is sowieso een tip. Nou, en met die Body Mind Reset werken wij dus met je lichaam. En nou zijn er een aantal aannames over je lichaam die je even moet weten. Die staan dus in mijn boek op bladzijde 233. 1. Jouw lichaam vertelt altijd de waarheid. Nou, dat is wat ik je net vertelde. Dat heeft niets te maken met dat jij tegen jezelf bewust aan het liegen bent. Maar de, het celgeheugen en de frequentie die oorzaak dit licht aan het gedrag wat je nu mogelijk belemmert, Of de klacht die je mogelijk ervaart. Dat is dus altijd de waarheid, de oorzaak. En alles wat je daarover denkt is vaak een excuus of een beschermingsmechanisme. Dus je lichaam vertelt de waarheid. Dus wij werken altijd alleen met het lichaam. En dat doen we onder andere middels spiertesten. Wij testen aan de reactie van jouw spieren. Dat is vanuit de kinesiologie en, en dat is echt een, een prachtig middel. Jouw lichaam weet altijd de waarheid. Dus door met spiertesten te werken, kunnen we altijd zien of, we, of wat jij zegt dat de oorzaak zou kunnen zijn, ook echt de oorzaak is. Dat is dus je begeleid wordt. Maar vandaag ga ik je dus een tip geven hoe je dat zelf uh, kunt bewerkstelligen. Twee, de woorden die jij gebruikt wanneer je over je lichaam spreekt, zijn vaak al een goede graadmeter voor de emotie die je erbij voelt, de behoefte die je hebt of het gemis dat jij ervaart. Laat die even op je inwerken, nog een keer. De woorden die jij gebruikt wanneer je over je lichaam of over je klachten spreekt, zijn vaak al een goede graadmeter voor de emotie die jij erbij voelt de behoefte die je eigenlijk hebt, of het gemis dat je ervaart. Laten we eens een voorbeeld nemen. Stel je staat voor de spiegel en je zegt tegen jezelf, hè, God, die billen ugh, vissen veel te dik. Eigenlijk zegt dat al heel veel. Er zit afkeuring in, er zit balen in, en er zit ook een, een, een behoefte achter. He, wat maakt nou dat jij jezelf zo te dik voelt? En welke emotie voel je? Daar ben je boos, ben je daar verdrietig over? He? De vier B's boos, blij, bang of bedroefd? En als je de woorden eens even nog een keer op een weegschaaltje legt... dan kun je ook vaak veel dieper naar de emotie. Sommige woorden zijn bijvoorbeeld... oh, ik vind het echt zo irritant. Nou, dan weet je dat het over frustratie en woede gaat wat eronder ligt. Of onmacht... Of als je zegt, uh, ik wou dat het dat of dat of dat was. Nou, dan weet je wat je eigenlijk niet van binnen wil. Dus soms moet je niet gericht gaan zoeken en analyseren. Maar gewoon luisteren hoe jij over je lichaam praat. En over je klachten praat. Want daar ligt vaak al het antwoord. Dus dat is ook al dan meteen een tip voor vandaag. Word eens bewust. Uh, ga eens over je klachten spreken. En ontdek eens even wat je eigenlijk zegt. En wat dus daarachter zou kunnen zitten aan behoeften? Als iemand uh, bijvoorbeeld zegt... Um, ja dat, dat uh, Ik ben nou eenmaal zwaar, uh, zwaar geboren en ik heb zware botten. En dat zal met mij wel nooit anders worden. En ik vind dat heel verdrietig, want ik heb alle diëten al gedaan. Maar ja, ik zal dus nooit afvallen. Dan zit daar zoveel in. Dan zit daar zoveel in. Eén, uh, er zit een overtuiging op dat je nooit... Uh, de, he, dat je eigenlijk al zwaar geboren bent, dus altijd zo zal blijven. Nou, dat is echt een duidelijke, belemmerende gedachte. Twee, er zit een emotie bij van afkeer en, en verdriet. He, dus onmacht ook weer. Van, ja, dit, dit, er zit geen aanvaarding in. Het is balen, het is balen. behoefte is, ik wil eigenlijk veel slanker zijn, want dan pas ben ik goed genoeg. Dus er zit een voorwaardelijke relatie met jezelf in. En het gemis dat je ervaart is zelfliefde. Want je ervaart jezelf niet zoals je bent, omdat je altijd vindt dat je te zwaar bent of niet goed genoeg. En dat is dan eigenlijk de kern. En dat manifesteert zich in je lichaam. Je maakt jezelf sterker, voller, steviger, omdat je behoefte is. Zie mij, hoor mij. Alleen, uh, dat hebben ze niet gedaan, dus je hebt je afgewezen gevoeld. Dus je zelfliefde is minimaal, dus je gaat je groter maken dan je daadwerkelijk bent. Dat kan fysiek zijn. Dat kan met overcompenseren zijn of keihard werken. Maar dat is wel leuk. Als je iemand hoort praten, weet je vaak al veel meer van de onbewuste patronen. Want vaak spreken mensen uh, over een klacht vanuit dat onbewuste. Dus als je dat gaat leren herkennen, dan weet je dat wat iemand zegt niet waar is. Maar wat daaronder ligt vaak dus wel waar is. En dat je daar naartoe mag. Nou, de derde. De klacht betreft vaak een emotie die letterlijk iets zegt over en resoneert met de functie en de plaats van het betreffende lichaamsdeel. Dus als je last hebt van je maag of van het middengebied, dan weten we nu inmiddels vanuit de energetische geneeskunde. En in dit boek kun je dat ook opzoeken achterin het boek dat dat te maken heeft met iets wat je moeilijk kan verteren... dat je je zorgen maakt, dat je piekert... en dat je daarmee de regie en je eigen beslissingsbevoegdheid... over je leven even kwijt bent. En dan is de emotie dus inderdaad vaak onmacht, zorgen maken, piekeren. En als je dat dan weer weet, van, oh, het is in dit gebied... dan weet je ook waar het weer te maken heeft. En zo kun je dus weer ontdekken... Wat er mogelijk... Uh, waar de freeze dan ligt. Want vaak is dat een thema... Wat al heel lang in je leven aanwezig is. Het is ook leuk... Om daar naar te gaan kijken. Van welk gedeel in mijn lichaam is het? Opzoeken achter in het boek. Wat dat gebied zegt. En daarmee kun je dan ook... weer Heel veel freezes en propjes ontdekken. Nou de volgende. Die heb ik eigenlijk al een beetje verklapt. Is jouw onbewuste... Is sneller dan je bewuste. Het antwoord dient zich altijd aan. Dus, dat is weer dat neocortex... en dat onderste, snellere brein. Je kunt dus zelf gaan zitten... De, na, ja, het zal dit wel zijn, zal dat wel zijn... zal daarom mee te maken hebben. Gaat dat denkende brein weer aan? Nee. Luister naar hoe je erover praat. Voel in welk gebied van het lichaam je het ervaart. Weet dat het onbewuste altijd gelijk heeft... en zichzelf aandient als jij naar binnen kan... En daarvoor kun je dus mediteren, mindfulness, lichaamsbewuste oefeningen doen, maar ook weer die dagelijkse oefeningen, waardoor je gaat voelen wat het verschil is tussen opgeladen zijn met energie, niet opgeladen in je eigen energie of niet in je eigen energie. Steeds meer bewust worden van dat eigen lichaam. Dat is een belangrijke voorwaarde om die freezes op te lossen, hè? meteen naar die kern te kunnen. Het eigenlijk gewoon kennis hebben van je eigen lichaam, kennis van je eigen gedachten, bewustwording van je gedrag. Daar zitten alle antwoorden, want dat zijn onbewuste processen. Ik ben 95% van de dag, ja, ben ik met mijn onbewuste, word ik gestuurd door mijn onbewuste. Alles wat ik ooit geleerd heb, dat voer ik uit. En die, ja, die, die, die is eigenlijk zelfs 97% van de dag. Dus die, die 3% bewust, ja, dat. Dat, gaat, dat, gaat mij, dat is eigenlijk wat ik veel meer moet doen. Hè? Ik mag veel meer bewust zijn van... Ja, wat, wat, wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf? En wat denk ik hier nou eigenlijk over? En waar voel ik dat nou eigenlijk in mijn lichaam? Nou, en dan zul je zien dat dat proces van transformeren... echt gaat ontstaan. Kan je dat in één dag? Nou, dan heb ik gelijk een goede vraag voor jou. Kon je in één dag fietsen? Kon je in één dag schrijven? Kon je in één dag lopen... Nou, misschien jij wel, maar heel veel mensen nog niet. En dat is heel erg oké. Okay. Dat is heel erg oké. Okay. Mensen mogen leren. Sta jezelf toe om te leren. Sta jezelf toe. Geduldig. Ja, ja. Ik zeg dat omdat dat voor mij persoonlijk een hele grote uitdaging is geweest. En soms nog. Dat ik zo graag wil dat het morgen anders is. Of weg is. Of... Uh, dat ik eigenlijk in een kramp schiet... en dat nog niet herken... en dan denk ik, ja, maar ik doe toch al alles... ik doe mijn dagelijkse oefeningen... en ik ben aan het mediteren... en ik ben aan het afvermeren... en, ik ben... en het lukt niet... nou, dan, dan, dan zit ik dus stiekem... en dat dient zich dan weer aan... dat ik dan geïrriteerd, gefrustreerd... en dan dient zich dat aan... en denk je, oh ja, geduld, vertrouwen... daar zit nu mijn volgende ontwikkelpunt... Hè? dus... Dat is echt een hele belangrijke om überhaupt naar binnen te kunnen en die freezes te ontdekken. Nou, volgende is, jouw lichaam leidt. Geloof dat wat zich nu aandient, altijd als eerst nodig is. Dus er komen mensen, die komen ons in de events of bij uh, sessies. En dan denk je nou ik hoef mijn hoofdpijn af of help me maar van mijn migraine af. Of ik heb uh, menstruatie issues, dat wil ik dat het weer balans komt of ik wil heel graag... Uh, van mijn hartritmestoornis af... of van mijn fibromagie... of van mijn lijm... of van mijn kanker... of van mijn depressie... of mijn burn-out. En uh, nou, fix het maar even. En uh, door alle voorwaarden... die meegenomen worden... in de Body and Mind Reset methode... die bijdragen aan jouw zelfhelend proces... gebeurt er altijd iets... Uh, wat in dat kader... gunstig is. En... Uh, hebben we altijd meteen de oorzakelijke de freeze? Nee, want soms is die kanker of die depressie of die burn-out... een gevolg van veel eerdere freezes... die bij elkaar opgestapeld hebben geleid tot zo'n heftige ziekte. En soms sta jij jezelf onbewust nog niet altijd toe... om meteen al helemaal alles... zeg maar. Nou, je kan het vergelijken met een kamer... Die, dus al lag eerst een klein propje. Weet je, als het te overzien is, kon ik oppakken en opruimen. Freeze eruit, klaar. Alles stroomt, alles is weer netjes. Maar als die kamer vol is gegooid met shit. En die hele kamer ligt vol met, met dozen en troep en propjes en rotzooi. En op elkaar en onder elkaar en naast elkaar. En jij zegt: haal dat propje daar achter in de hoek maar weg. Ja, dat is heel. Dat zou ik ook willen. Dat je in één keer zo: wing, alles wegveegt. En dan. Uh, soms zitten daar allemaal tussen die vuilnis, zitten allemaal muren die ook nog afgebroken moeten worden om weer naar dat volgende laagje te komen. Dus dan weten wij inmiddels, de Body and Mind Reset professionals en ik, weet gewoon jouw lichaam leidt. Dus alles wat zich aandient, dat is eerst nodig om opgeruimd te worden nou, weet dan dat jouw denkende brein controle behouden of richting wil geven maar dat staat dus eigenlijk dan het hele proces in de weg, want dan denk je, ja, hup, over dat muurtje heen gelijk naar dat propje maar dat lichaam kan daar niet heen als niet eerst de rest is opgeruimd en daartussen kunnen dus nog muren zitten beschermingsprogramma's die eerst ook echt nog even mogen worden opgeruimd dus laten we het zo zien jij bent uniek jij hebt programma's Jij hebt onbewuste conditioneringen. Jij hebt onderdrukte emoties. En wat zich aandient is nu het eerste wat het lichaam nodig heeft... om überhaupt weer in stroming te komen. En wij vertrouwen erop dat dat wat zich aandient nodig is. Wij vertrouwen er ook op dat jij precies die stap zet... die voor jou nu nog uh, het, het beste voelt... Sommige mensen duiken meteen in het diepe en komen een week. Ja, die zullen dus laag voor laag makkelijker opruimen. Of meteen al omdat ze zo openstaan die eerst dat propje in het hoekje te pakken krijgen. Waardoor alles gelijk in één keer weg is. Maar er zijn ook mensen die beschermen zichzelf nog. Begrijpelijk, hè? Niet, uh, geen veroordeling, dat is helemaal goed. Uh, en die zullen dan bijvoorbeeld eerst een sessie boeken, of eerst het boek, of eerst kleine oefeningetjes doen, of eerst met zichzelf eens gaan experimenteren, of nog excuses bedenken om zichzelf nog niet helemaal te gunnen, om er helemaal in te gaan. Allemaal goed. Elke stap die jij zet, is voor jou op dit moment wat nodig is en wat al iets in beweging zet. Dus vertrouw daar maar op. Jouw lichaam leidt. Daar komt dus ook de volgende. Jouw lichaam lost in precies het juiste tempo zaken op. Al naar gelang wat het aan kan. Soms is dat binnen een uur, soms een dag, een week of soms wat langer. Zolang jij blijft vertrouwen, volgen en geloven, kan het lichaam zijn werk doen. De volgende is. Jouw lichaam wil altijd met je samenwerken en is oordeelvrij. En daarom klopt het lichaam ook aan. Een freeze ontstaat waardoor de trilling in de cel vaster wordt, lager wordt. In eerste instantie zullen al je andere cellen in je lichaam gaan compenseren... om, die cel, uh, om dat systeem te laten blijven functioneren. Homeostase, die wil weer balans. Maar goed, je kunt je voorstellen, net als in een tandwielsysteem, dat als er een propje in een rietje zit dat op een gegeven moment ook die andere systemen... en al die andere cellen eromheen... niet meer zo makkelijk hun werk kunnen doen... omdat dat ene propje nou eenmaal daar vastloopt. En dan zie je dus dat uh, het lichaam vaster gaat zitten. Dus wat begon met uh, pijn in je rechterschouder... kan op een gegeven moment heel je rechterrug worden... of je onderrug, of zelfs ook je rechterbeen of je heup. En dat is niet omdat... Uh, anatomisch zou je zeggen: Ja, dat komt omdat het gewoon vast zit en je gaat compenseren met andere spieren. Energetisch is het daadwerkelijk zo dat die stroming geblokkeerd wordt. En daardoor de rest van de stroming ook geblokkeerd wordt. En je dus overal waar de stroming vaster zit, dat gaat voelen. Nou, je lichaam: je kan het eigenlijk zien als een manier van je lichaam om dat aan jou aan te geven. Van oké, okay, ik klop even wat harder aan. Want die persoon heeft nog niet gemerkt dat die schouder die vast zit uh, lastig is. Of dat dat al niet meer stroomt. Die is niet lichaamsbewust. Heeft het niet in de gaten of heeft er geen last van. Loopt ermee door. Het komt nu niet uit. Ik negeer het wel. Morgen weer een dag. Ik kijk hoe gaat het vanzelf wel over. En als dat dan niet gebeurt. Ja, dan gaat dat lichaam op een gegeven moment echt signalen geven. En met jou samenwerken. Dat doet hij niet veroordelend. Nou, je bent stom en je luistert niet naar me. Nee, dat doet hij door dus echt duidelijk aan te kloppen en pijnsignalen te geven. Zodat jij uh, hopelijk in een bewustzijn komt waarin je even uh, het gaat oplossen. Nou, en dan de laatste, die had ik je al verteld. De stand van jouw lichaam, je ademhaling, de kleur van je huid, je oogopslag. Geeft allemaal aan waar jij spanning ervaart en wat onder druk staat. Nou, dat had ik natuurlijk al toegelicht. Dus als wij werken met het lichaam en als jij gaat werken met jouw lichaam. Neem deze punten mee in het bewustzijn. Hoe staat mijn lichaam? Hoe is mijn ademhaling? Wat klopt er nu aan? Waar stroomt het? Waar nog niet? Uh, alles wat zich nu aandient is goed en wat nu oplost is al goed. Als het nog niet meteen oplost, vertrouwen. Ik heb geduld. Hey, waar in mijn lichaam zit het? Welke klacht is het daaraan verbonden? Welke emotie zit daar aan verbonden? Hoe praat ik over mijn lichaam? En eigenlijk als je dat al doet dan achterhaal je al heel snel je freeze. Dan ga je steeds meer snappen hoe dat werkt. En uh, nou ja, dat leer je natuurlijk ook met dit boek. Maar in mijn events neem ik je daar natuurlijk ook mee aan de hand. En dan kun je echt met jezelf die vaardigheden gaan leren. Als je je realiseert, ik ben een zelfhelend wonder die hier en daar freezes heeft... en die gun ik mezelf om los te komen... Ja, dan zou je dit gewoon af en toe met jezelf uh, moeten doen... Dus ik wil je nu even een oefening met jou doen waarin je ook al nog meer weer lichaamsbewust wordt en kan gaan ontdekken waar die freeze dan zit. En daarvoor mag jij je ogen sluiten. Uh, even op een plek gaan zitten waar je rust hebt. Als je bijvoorbeeld nu in de auto zit te luisteren, dan zou ik je willen voorstellen om dit op een wat rustiger moment te doen. Tijdens het autorijden is het toch wel belangrijk dat je ook even op de weg Let en kijk waar je rijdt. Uh, maar neem echt even een momentje voor jezelf. En als je dat dan hebt en je zit ergens of je ligt ergens, zorg dan dat je rug recht is zodat je energiebanen makkelijker kunnen stromen. Dan wil ik je allereerst uitnodigen om eens even diep in te ademen door de neus. En dat vier tellen vast te houden en dan rustig uit te zuchten. En als je dan uitzucht, dan laat je je schouders ook even lekker hangen. Dan zorg je dat je ledematen allemaal wat zwaarder voelen. Dat je echt even bewust wordt van je ademhaling. Je haalt weer diep adem in door je neus. Je houdt dat weer vier tellen vast. En je zucht lekker uit. En iedere keer als je uitzucht, dan stel je je voor dat alles even lekker ontspant. Dat je dieper naar binnen gaat. Dat je voelt dat je meer in contact met je lichaam komt. Misschien merk je dat je onderweg nog afgeleid wordt door gedachten. Nou, dat is allemaal oké. Okay. Weet dan maar dat die er mogen zijn. En dan richt je jezelf weer op die ademhaling. Ademhalen doe je alleen maar in het nu. Dus als je bij die ademhaling blijft, dan blijf je eigenlijk ook helemaal in het nu. Dus als je merkt dat je afdwaalt, focus je weer op die ademhaling. Als je inademt, dan merk je dat je ook nu steeds wat dieper kan ademhalen. Echt even helemaal naar die, naar die, naar die onderbuik, onderkant van die longen. Masseer die organen maar eens even lekker die daar zitten. Die Ook die beweging, daar is ademhaling ook voor bedoeld. Hè? Om die organen lekker te masseren. Dus stek er diep in. Vier tellen vast. En dan heel rustig uit. En merk maar dat als je dan zo... in die ademhaling blijft... steeds meer dat lichaam inzakt. Je ogen gesloten zijn. Je merkt dat het allemaal wat zwaarder is. Je ledematen wat meer in de diepte zakken. Je aandacht wat meer in dat bekken ook zakt. In je bekkenbodem. Je dan vervolgens even je verbeeldingskracht gaat gebruiken... door je voor te stellen alsof je een lijn voor je ziet. Een tijdlijn. En die lijn die heeft een verbinding van links naar rechts. Dat kan een landingsbaan zijn, een krijtstreep op een bord. Dat kan gewoon een bolletje woldraadje zijn. Een lijn van de laminaatvloer. Gewoon een lijn van links naar rechts. En dat noemen we jouw tijdlijn van jouw leven. En als je het niet voor je ziet, bedenk het maar. Weet maar dat die tijdlijn er is. Er is een verleden, een heden en een toekomst. En op die tijdlijn zijn allerlei ervaringen van jou vastgelegd. En je hoeft alleen maar eventjes over die tijdlijn naar het verleden te zweven. En wat belangrijk is, als je rechtshandig bent, dan loopt je tijdlijn van links naar rechts en jij bent het heden. Als je linkshandig bent, dan kan het zijn dat jouw tijdlijn van rechts naar links loopt. En dat is dan prima. Hoeft niet, dat kan. Dus als jij denkt, hé, hey, mijn tijdlijn loopt andersom. Check even, ben je linkshandig? Dan laat je hem zo. Ben je niet linkshandig? Visualiseer dat je hem dan omdraait. Dus van links naar rechts. Zorg dan dat hij van het verleden naar het heden loopt. Er zijn mensen die als ze dat ervaren en ineens doen... dat zeggen, oh wow, nu voel ik echt een heel andere uh, sensatie door mijn lichaam. Nu voelt het alsof het klopt, alsof ik altijd in het verleden leefde... en nu pas naar de toekomst kan kijken. Want je kunt geen toekomst creëren als je er niet naar kan kijken. Dus zorg dat je tijdlijn van links naar rechts loopt, in een rechte lijn. Als je linkshandig bent, dan kan dat dus andersom zijn. Nu je dat weet... Je zweeft dus over die tijdlijn. Stel je dat maar voor. Misschien ga je met een vliegtuigje. Misschien met een parachute. Misschien vlieg je gewoon. Misschien wandel je of huppel je over die tijdlijn. Maak het maar zoals jij het wil. En dan weet je dat op die tijdlijn allerlei ervaringen aanwezig zijn. Hele leuke ervaringen. Hele fijne ervaringen. Ook ervaringen die je mogelijk hebt onderdrukt. Of waar je niet zo blij mee was. En geef je onbewuste maar de instructie en sta jezelf maar toe... dat je nu naar een ervaring gaat... waar mogelijk een freeze of een blokkade ligt. Elke ervaring die zich aandient voor nu is prima. Dus je gaat over die tijdlijn met de opdracht... dat je uitkomt daar nu... waar ooit een blokkade of een nare ervaring was. En je, ge jeze je geeft jezelf ook toestemming. Je zegt ik sta mezelf toe... en ik sta mijn onbewuste toe om nu daar te zijn. En ineens zul je merken dat er een gedachte of een beeld of ineens een plaatje van jezelf... of een foto van jou in je jongere jaren tevoorschijn komt. En dat kan zijn dat het iets is van heel lang geleden... maar het kan ook iets heel recent zijn. En als je dat dan ineens je realiseert of voor je ziet... kijk er eens goed naar. Haal die herinnering weer eens even helemaal terug. Misschien is het daar kleur of zwart-wit... Misschien juist een beetje sepia. Misschien is het heel helder. Zie je het heel helder? Of is het heel vaag? En alles wat het is, is het. Dus blijf oordeelvrij. Neem gewoon even waar. Je bent in die tijdlijn en je neemt even waar. Je komt ergens even uit. En als je daar dan uitgekomen bent en je duikt erin... dan ben je weer even in die herinnering. Dus ga weer even in dat moment. Kijk maar even naar je voeten. En dan ben je weer even die jongere jij met die schoenmaat, met die misschien die kleren aan... die schoenen, in die situatie... met misschien wel mensen die erbij betrokken waren. En als je daar dan in bent... je neemt even de kleuren waar of niet de kleuren... helder of vaag, groot of klein... betrokken of geen betrokkenen... dan zijn er misschien ook geluiden bij... misschien hoor je stemmen... misschien hoor je jezelf praten... Hè? zijn er gedachten... Meestal vinden we iets in die situatie over wat er gebeurde. En welke gedachte is daar dan, als je ze op een schoolbord voor je zou zien, die het meest zich aandient? Welke gedachte popt het meest naar voren, heeft het grootste lettertype, heeft een belangrijke kleur, valt op tussen al die weerwerf van gedachten, want we hebben er nogal veel in zo'n situatie, die dan echt even naar voren komt? Ik ben niet leuk genoeg. Mensen lopen over mij heen. Uh, ik doe dom. Ik kan beter mijn mond houden. Um, allemaal, vaak zit er een afwijzing op. Of een, of een schaamte. Of een angst. En als je dat hebt, die ene gedachte... dan is dat vaak iets wat jij van jezelf vond. En als het nog over de ander gaat... dan ben je nog heel erg de ander aan het schuld geven... van het gevoel wat jij niet wilde hebben... Dan mag je nog een beetje meer naar binnen. En dan mag je jezelf afvragen, maar wat denk ik dan over mezelf in die situatie? Wat geloof ik dan over mezelf in die situatie? Misschien wil ik wel sterk zijn, maar in deze situatie kan ik dat gewoon niet. En dus denk ik, ik ben zwak. Misschien wil ik wel wat zeggen, maar in deze situatie kan ik dat niet. Dus ik hou mijn mond. Dus alleen, als ik stil ben, ben ik goed genoeg. Misschien wil ik in deze situatie wel vechten, maar ik ben nog niet sterk genoeg. Dus ik doe het niet, dus ik vind mezelf nog slap. Enzovoort. Zoek naar die belemmerende gedachten die daar waren, omdat je op dat moment niet anders kon. Zonder oordeel. Misschien roept dat ook emoties op. Bang, boos, bedroefd, onmacht, eenzaam. En waar voel je dat dan in je lichaam? Als je die gedachten hebt met dat beeld en die situatie. Waar voel je dat in je lichaam? Welk gebied geeft nu een signaal? Voel je een steen in je maag, een brok in je keel? Voel je het in je benen, aan de grond genageld? In je hoofd, in je nek? Is het er stijf, pijnlijk? Voel je het in je armen, je handen? Verkrampt het? Hoe is het met je ademhaling? Waar voel je dat in je lichaam? En als je dat dan waarneemt, zonder oordeel, blijf oordeelvrij... Geef dat maar eens een cijfer, een cijfer van 0 tot 10. 10 is heel heftig, stressvol en naar en 0 is helemaal neutraal. Welk cijfer geef je dat dan? Misschien is het wel een 8, misschien is het een 4, alles is goed. Als je toen het anders had kunnen doen, dan had je het anders gedaan. En het feit dat je hier nog die emotie hebt met een hoog cijfer, dat betekent dat daar de freeze zit. En dan gaan we kijken welke behoefte zit daar dan? Wat had je anders gewild? Wat had je nodig gehad in die situatie? Aanvaardigheden. Van jezelf? Misschien meer veerkracht, meer zelfredzaamheid, misschien meer lef meer zelfvertrouwen, het vermogen om je uit te spreken. Ook al wist je dat je daar dat niet kon, anders had je het gedaan. Maar nu, terugkijkend, met het bewustzijn wat je nu hebt, wat was daar nou je behoefte voor jezelf? Wat had je willen kunnen? En wat was de behoefte van die ander? Misschien wilde je gezien, gehoord worden, serieus genomen worden. En als je die behoefte hebt, heeft het te maken met... Dat je inderdaad serieus genomen wilde worden, wilde je gezien worden, wilde je gehoord worden, wilde je erkend worden, wilde je begrepen worden. Dan mag je dat erkennen bij jezelf. Dan weet je, oké, okay, dat is dus bij mij steeds waarom ik getriggerd word in situaties in het nu. Omdat deze behoefte toen niet vervuld was en ik mezelf beschermd heb. Ik dat propje in dat rietje hebt. Ja, is daar gewoon ontstaan, heb je niet bewust gedaan, dat is daar ontstaan. Dus dat thema is waar de freeze aan ligt. En als je dat hebt ontdekt, dan mag je jezelf toestaan... om elke keer weer in dit stuk te gaan helen. Door dat bewustzijn te vergroten mag je helen. Dus als je een freeze wil ontdekken, dan vraag ik je eigenlijk... al die tips die ik je al heb gegeven uit het boek... Van hoe je lichaam werkt en in die aannames is te gaan onderzoeken. Met meditatie naar binnen gaan. Maar ook eens die tijdlijn af te gaan. Naar zo'n herinnering waar je dan vast bent gelopen. Om eens te kijken wat zegt het over mij en wat was mijn behoefte. En als je dat weet. Dan kun je met de verdere stappen van de Body and Mind Reset methode. Kun je gaan helen en kun je het gaan oplossen. Dus met deze wetenschap mag je even weer lekker losschudden. Je ogen weer openen en terugkomen helemaal in deze heerlijke sensatie van het nu. Misschien voel je even de behoefte om uit te rekken of even lekker te bewegen of even lekker te trillen. En dan neem je deze heerlijke inzichten en dit mooie gegeven mee in de rest van je pad van heling. Weet dat het een transformatieproces is. Weet dat als jij twijfelt of dat een freeze is, dat het in ieder geval een freeze was... En of die ook oorzakelijk al lag aan het lach die je nu hebt, dat doet er even nog niet toe. Ga eerst maar spelen met het ontdekken van je freezes op deze manier. En vanzelf weet je op een gegeven moment verbanden te leggen. Hey, ik word getriggerd in het nu, omdat die freeze daar nog lag en dat heeft met dat thema te maken. En daarop ga ik helen. Nou, ik hoop je daarin uiteraard te mogen begeleiden tijdens een van de events. Dus mocht je dat jezelf gunnen... Dan zit je heel graag in een lekker resetgetred weekend of in een mooie live masterweek. In die week leer je de techniek ook eigen maken, zodat je ze daarna kunt toepassen en in het weekend onderga je het helemaal. En alles wat voor jou goed is, is voor jou goed. En voor de rest zou ik zeggen, ga ermee aan de slag, gun jezelf de weg en je weet het, je kunt meer dan je denkt.